On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos varios temas de importancia a nivel nacional e internacional que han generado titulares esta semana. El presidente Biden también esta semana sostuvo dos llamadas importantes, una con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, quienes han jugado un papel importante en la arena política internacional. Putin por llevar la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania a más de 100.000 tropas y China por la continuación o la continua amenaza a Taiwán con los vuelos de aviones militares chinos sobre espacio aéreo taiwanés. También eh, vimos esta semana que la inflación en Estados Unidos llegó a niveles récords de 6.8%, aumento todavía más, o sea, aumentando todavía más el costo de vida en el país y haciendo que el poder adquisitivo de los estadounidenses siga desplomándose. Esta semana fuimos testigos en el país de incre del incremento de la violencia de manera descontrolada en las ciudades o en las ciudades más grandes de Estados Unidos con el aumento de homicidios y robos a, nivel de, a niveles récords, también eh, superando otras décadas, algo que es muy, muy, muy importante que se está viviendo en el país. Además, vimos que en una última encuesta, los votantes hispanos de los Estados Unidos ya dejaron de ser un voto preferencial demócrata, sino que ya están completamente divididos y el Partido Republicano continúa trayendo más a este voto. Para analizar estos y otros temas, me acompañan en una mesa redonda analítica de lujo, cuatro mujeres muy inteligentes, muy capaces, que, sí, que ustedes disfrutan y van a disfrutar mucho esta conversación. Desde Miami nos acompañan dos españolas, la doctora María Herrera Mellado, abogada, María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami, desde el centro de la Florida, la periodista Dani Alessandrino, y desde, desde México en esta ocasión, mi colega y también periodista Lucía Navarro, a quienes les doy la bienvenida. Bueno, quiero conversar, comenzar esta conversación con ustedes cuatro, eh, poderosas eh, mujeres inteligentes, como decía hace un momento. Esta semana vimos como el presidente Biden sostuvo llamadas con el presidente chino, eh, Xi, Jinping, Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin, y básicamente muchos analistas hemos hablado del tema de por qué estos presidentes y esta semana, y obviamente hemos visto que ambos presidentes no, asist no asistieron a la cumbre del G7 ni a la cumbre del G20, en cierta manera haciendo estas dos reuniones que se dan todos los años menos relevantes porque no están participando. Entonces, entonces quería la apreciación de ustedes, quería comenzar con, eh, vamos a comenzar con Dani Alessandrino, eh, que, eh, con esta apreciación de estas dos llamadas que, que se hicieron esta semana por parte del presidente Biden. Eh, Dani. Eh, bueno, te tengo una noticia, Willy. Juicy Smollett puede dormir tranquilo al saber que su agresor será convicto. Sí. <risa> no, no, mentira, mentira. Es que tenía que comenzar riéndome. Sí, no, pero está bueno. Óyeme, eh, eh, estamos hablando de un presidente a quien estos dos adversarios, eh, tanto Rusia como China, están en continuo desafío con él. O sea, no olvidemos que Rusia, después de la reunión de Biden, aumentó las tropas que tiene la frontera con Ucrania de 100 mil a 175 mil. Eso fue lo mucho que le importó lo que Biden le dijo. Y tampoco olvidemos que China continúa desafiante y amenazando con regresar a Taiwán a, eh, a, a China, porque ellos consideran que Taiwán 
que es un territorio independiente, le pertenece a ellos. O sea, estamos hablando que estas llamadas, dicho sea de paso, vamos a comenzar por decir que la llamada con Putin está pautada para las 10 de la mañana, aparente y alegadamente duró unas dos horas, se tardó más de la cuenta porque tuvieron problemas técnicos. Yo me pregunto, ¿será que el pino se habrá quedado dormido? Porque, oye, yo no. O le habrán hackeado la llamada. O le habrán hackeado la llamada. Mira, yo es que de, de Joe Biden yo me espero cualquier cosa. Eh, eh, para nuestra amiga María Lorca, que está conectada, que es la primera vez que se conecta con nosotros, eh, María Lorca, yo le llamo el pino a Joe Biden porque el pino es el acrónimo para President in Name Only, presidente en nombre solamente. Así que eh, por esa razón yo le llamo el pino. Pero, o sea, es que es insólito que nuestros principales adversarios prácticamente se están riendo en la cara de los Estados Unidos al punto de que, mira, a ninguno de los dos le importó tres pepinos lo que le dijo Biden y al día siguiente Biden dijo que, que no, que no está sobre la mesa la posibilidad de movilizar tropas estadounidenses para ayudar a Ucrania. O sea, lo que tenía... No, porque está, está tratando de no quedar mal con Rusia. Dani. Claro, está tratando, tratando de que el otro superpoder del mundo... Este, no, no se les vaya a poner al claro, pero lo gracioso, no le conviene. Lo menos porque Rusia está muy pegado a China también. No, por supuesto, pero lo, lo gracioso del caso es que esta conversación sirvió de nada y está ahora mm. mismo toda la OTAN enojada con Biden por estar haciéndole promesas eh, vacías a Rusia. Es una cosa insólita porque es que el tipo no sabe ni dónde está parado. Y es lo que le quería preguntar a, Ma a María Mellado. En, en Miami, María, en el tema de liderazgo, o sea, la OTAN cuestiona directamente eh, estas reuniones y, y el resultado que tuvo, que fue básicamente un foro up de, de video de, en el cual dijo, bueno, tuvimos una reunión y conversamos y temas, pero en el tema de liderazgo de Estados Unidos muy mal parado. Claro, correcto. Lo que está pasando es que realmente Joe Biden no tiene eh, ninguna credibilidad a la hora de pedirle a Putin que retire las tropas ¿no? con la frontera, en la frontera con Ucrania y que avance ante, ante una posible amenaza. La verdad que en Europa, eh, por desgracia, eso nos lo puede confirmar nuestra otra compañera María Lorca, eh, en Europa cada vez abundan más los, los socialcomunistas, las personas que detestan a los Estados Unidos y esto es un problema porque realmente lo que vemos que a la hora de defender a un aliado, como en este caso Ucrania, o como ha pasado en, otros, en otras ocasiones con otros miembros de, digamos, de la vieja Europa, pues no le hacemos ningún favor porque si no fuera por esa presión, por muy mala que sea, que yo coincido con, con, con Dania en que nadie lo toma en serio a Biden y todo el mundo sabe lo que está pasando en nuestra frontera sur, todo el mundo sabe lo que pasa realmente en Estados Unidos con casos como el que ha comentado también Daniel, el tema del racismo, el supremacismo, toda esta, esta guerra cultural marxista que estamos viviendo no ayuda. Pero el problema es que si no es Estados Unidos haciendo una mínima declaración, el problema mayor lo tenemos también en Europa, porque es una Europa completamente desintegrada, una Europa que eh, en las últimas semanas se incluso se atreve a amenazar a Polonia y a Hungría por defender su frontera. Entonces, no esperen ustedes que vaya a defender a Ucrania, no esperen ustedes que vaya a defender a España ni a ningún, mie ni a ningún miembro, digamos, sea o no de la OTAN, porque realmente lo que estamos viviendo en Europa es un avance igual que aquí del avance del socialismo, del marxismo cultural, que está desintegrando el mundo al completo. Y Rusia lo ha dicho, Putin lo ha dicho, nosotros no queremos entrar en estas guerras marxistas porque nosotros ya hemos vivido esto y nosotros estamos centrados en lo que nos tenemos que centrar, defender nuestra frontera y avanzar nuestros programas y cooperaciones, seguridad económico-militar y por supuesto esto va a desencadenar en un acuerdo y una cercanía a China versus Estados Unidos-Europa. María Lorca, hablando ahora que, que mencionaba lo, lo de la OTAN y, y María en, en Miami, y 
acabamos de ver también que el expresidente Trump sacó un tweet donde decía de que la OTAN ya estaba eh, relegado, que era algo que había que o eliminarlo o, o renovarlo. Por el, por el mismo caso, lo que decía María, el tema de, de lo que defiende Europa. ¿Qué, qué, qué te parece a ti esa, eso, eso que dice el presidente, el expresidente Trump de, sobre la OTAN? Mira, a mí me, me parece muy bien. Puede ser que tiene razón, Willy, porque es que, vamos a ver, eh, yo siempre lo he dicho, la, la, la OTAN o la, o la NATO, como lo quiero llamar, está totalmente pagada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos manda el dinero, los Estados Unidos pone los muertos, los Estados Unidos luego tiene que, que organizar todo, mientras que los europeos pues, lo que tenemos es el, 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 el sistema de bienestar, ¿me entiendes? El dinero que no ponemos para la OTAN, pues lo podemos poner pues, para el desempleo, para, lo, para las mujeres maltratadas, para un montón de cosas que realmente habría que analizar ¿A dónde va ese dinero? Todas estas ONGs, todos estos partidos políticos que se benefician de dinero que, si no fuera por los Estados Unidos, pues tendríamos que tener un frente de defensa de, de alguna manera. A mí me parece que sí, yo creo que ya estamos en el siglo XXI y que eso habría que desmantelarlo y bueno, que cada uno se defienda como uh -huh. pueda defenderse. Y sobre todo porque yo creo que el mundo está teniendo una lección muy dolorosa y es que siempre se, se le acusa a los Estados Unidos de ser un poder hegemónico porque los Estados Unidos están encima, están metidos en todo, no nos dejan respirar, no nos dejan ser mayores, los growing pains de los países y tal... Bueno, pues ahí estáis, tenemos un pino de presidente, podéis hacer lo que os dé la gana a todos y ahora a ver qué están haciendo. Son incapaces ni de defenderse. Entonces, bueno, yo creo que tanto que han rogado que ser independiente los Estados Unidos, pues mira, ahí lo tienen. Tenemos un, un Putin que nos está cortando el petróleo, un, unos mar, un marrueco que ha cortado el gas que viene de Argelia al sur de España, unas elecciones en Sudamérica. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis, independencia, ya no hay hegemonía americana. Se debe revisar el liderazgo actual con lo que es, eh, con lo que viene siendo, o sea, lo que, lo que estamos viviendo con estas organizaciones. Bueno, lo que pasa es, Willy, que el liderazgo actual en muchos de estos países, incluyendo muchas de estas organizaciones, es un liderazgo de izquierda e izquierda radical. Y casi todos están en la misma página globalista. Eh, lo que sucede es, y la diferencia está, en que la mayoría de los otros líderes que pertenecen a estas organizaciones tienen, tienen la habilidad de pensar, analizar y quizás tomar decisiones basadas en sus propios criterios. Lo que tenemos por presidente de los Estados Unidos es una marioneta. Es una marioneta de oligarcas que quizás el, la cara o, o, o quien da la cara para esos oligarcas, hay muchos que dicen que es Susan Rice, otros que dicen que es Barack Obama, eh, pero que también tienen intereses similares a lo de algunos de estos otros líderes. O sea, aquí en Estados Unidos yo digo que estamos, estamos navegando sin, sin un capitán al timón eh, y, y estamos dando bandazos, estamos entrando en aguas turbulentas y en cualquier momento vamos a naufragar. Y no solamente Estados Unidos, sino que el resto de estas organizaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque recuerda que Estados Unidos siempre ha sentado la pauta y, y estas organizaciones y todos estos demás eh, líderes en estos países han mirado hacia Estados Unidos como el ejemplo uh -huh. a seguir. Y cuando Estados Unidos deja de ser un líder o una superpotencia ante el mundo, el mundo se va a volver caos. Recordemos que nosotros somos eh, eh, a quien todo el mundo acude cuando necesita ayuda. Sí, tema soy referente. Ma María, una de mis Marías, creo que estamos, vamos a promover un show de las Marías. Las Marías. Que son, son <risa> dos, dos, <risa> dos, <risa> dos, <risa> de telenovela, ¿eh? Sí, pero <risa> <son dos risa> inteligente. Pero Mar María Mellado, me, nos queda aquí en estos dos minutos y pico, quería preguntarte. Eso que dice Dani es muy importante, el tema de, de que hemos perdido ese liderazgo, pero ¿cuál es la opción? O sea, si nosotros no fortalecemos o se busca la manera de fortalecer Estados Unidos de nuevo con valores reales y un poco salir eh, de, 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 en el hueco que, que se ha metido, o sea, 
sea, ¿qué, ¿cuál es la opción? O sea, o, o hacemos un trabajo o el país se, se comienza a hacer el trabajo de, de traer de nuevo estos valores y que el país pueda ser eh, de nuevo referente a nivel global, no solamente en el tema político, sino también económico. No hay otra opción, al menos que trabajemos en enderezar lo que está pasando en este país. Fíjate que lo que ha pasado hace escasamente dos días, ¿no? O no, creo incluso lo que ha pasado ayer, la declaración de Nicaragua de dejar de apoyar a Taiwán y aliarse con China. Fijaros lo que ha pasado en Honduras, ¿no? Hace escasamente una semana y media en las elecciones. Cómo los aliados y los financiados por el régimen de Nicolás Maduro, eh, el siguiente paso que van a dar, desde luego, va a ser... Eh, pues evidentemente aliarse con los enemigos de Estados Unidos. China está, está penetrando Hispanoamérica. No somos un referente en valores porque en vez de promover el derecho, la vida, la libertad, la separación de poderes, estamos haciendo justo lo contrario. De hecho, se ha revuelto esta semana el, el presidente de Guatemala, Jean Matei, se ha revuelto contra Biden. Lo ha expuesto, ha expuesto a Kamala Harris, ha dicho, está es, así y no están cumpliendo con nada. Esto es muy peligroso porque realmente el vacío, que es lo que vimos también en el caso de Venezuela, el vacío que se dejó en Venezuela, ¿quiénes lo aprovecharon? Hezbollah, Rusia, Irán, exactamente. ¿Y qué es lo que va a pasar, Willy? Pues lo que va a pasar es que eh, ahora mismo, incluso si ven el informe que ha hecho propagandístico China de decir que realmente en su país sí existe una democracia, es que los nuevos valores y principios que de verdad sostienen a este nuevo, a este neocomunismo van a prevalecer. De hecho, ya lo vemos. Sí. Muchos países, como dice Dani, como dice Lucía, lo hemos perdido y nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Sí, bueno. Chicos, vamos a nuestra primera pausa al regresar, continuamos con nuestra mesa redonda y el tema económico que sigue preocupando a todo el país y posiblemente, o sea, a los inversionistas extranjeros. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Los números sobre la inflación ya salieron esta semana y se dispararon a 6.8%, el más alto en los últimos 40 años. María Lorca, eh, en, este, en, en esta primera pregunta, ¿cómo se puede mantener un crecimiento económico sólido bajo este aumento de inflación que la Casa Blanca dice que vamos en la dirección correcta, que es lo mejor que nos está pasando? Bueno, pero ¿cuál es la dirección correcta? ¿El, el, ¿El tirarnos por el precipicio o cuál? Porque claro, hay que ver un poco también a qué llaman ellos Perfecto, en vista de lo que estamos viendo a nivel político, pues qué espera a nivel económico, ¿no? Es que es bueno, correcto mientras le den la vuelta a la maquinita, María. Claro, el problema está en que, en que la inflación ellos la quieren, por una sencilla razón, porque mientras que tengamos inflación significa que la gente está gastando dinero. Dinero que no se sabe de dónde viene, pero dinero. El problema está en que en cuanto dejemos de gastar dinero, el chiringuito se viene abajo, porque no tenemos una, un sistema económico sólido. Tanto que ellos se jactan de decir que la economía representada por la tasa de desempleo está muy bien, está muy bien, no está muy bien. Están vendiendo sumo porque la tasa de desempleo hay que verla, está muy bonita, pero hay que verla desde cuánto es la participación laboral de los Estados Unidos. La participación laboral de los Estados Unidos está en, en mínimos históricos. Entonces, si tú tienes una participación laboral en mínimos históricos, aquí quién trabaja, pues nosotros cinco o seis que estamos aquí, porque en el crucero, pero no se sabe quién. ¿Cuándo lo van a pagar? No se sabe. Esto es como una gente que conocía yo, que tenía un puesto de trabajo y decía, ¿qué quiere hacer? Me da igual. Eh, ¿Cuánto quiere ganar? Lo máximo. Pues estamos igual, ¿me entienden? No, la gente no quiere trabajar, hay un montón. No. Hay como 
casi dos millones de puestos de trabajo eh, abiertos y la gente no lo quiere, ¿no? Entonces, claro, ellos ahora, la Reserva Federal quiere cortar el dinero que están dando y, claro, el gobierno está con los pelos de punta porque si no dan ese dinero y la gente no consume, pues es que esto se le viene abajo y estamos en enero del 2022 y vienen las midterm selection ahí y ellos quieren mantener la economía instalada a como sea. Y esto tiene mucho que ver o afecta directamente a la clase media, que grande la clase media, los empresarios, los empresarios de clase media son hispanos. Entonces eso sí tiene mucho que ver en lo que pasa en nuestra comunidad y en nuestras empresas pequeñas que son el motor económico de Estados Unidos, que una inflación se siga disparando. No, totalmente, porque, porque los, los, los negocios los, sufren muchísimo cuando hay eh, eh, niveles de inflación altos. Tenemos una inflación, nunca habíamos tenido una inflación más alta, eh, perdón, desde 1980, que fue en la época de, de, de Jimmy Carter, no habíamos tenido una inflación, estamos rayando casi el, el, el 7%, es un 6.8, si no estoy mal, eh, María Lorca, me correcto. Entonces, entonces eh, creo que la gente debe de comprender que el, el, echar a andar la maquinita para para crear, para producir más billetes no es producción, no es crecimiento económico, no es garantizarte un mejor nivel de vida, no es garantizarte que tu patrón tendrá la posibilidad de contratarte, al contrario eso nos, nos pega en contra, el problema es que la gente con, con, con mucha ignorancia y, y perdón que lo diga, pero con mucha ignorancia piensa que mientras tenga yo dinerito en mi bolsa, todo está bien. Pero el problema es que ¿de dónde viene el dinerito? El dinerito viene y está sustentado en el aire. No hay nada que lo esté sustentando. Entonces el problema es que ahí, cuando, cuando la maquinita ya se atore y no pueda andar más, ahí es donde la gente lo va a sentir, se va a molestar con el gobierno. Va a decir, ¿por qué no me sigues dando? ¿no? Eh, y, 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 y me estoy dejando con una inflación horrible. O sea, los terminos cuestan más caro. La gasolina hoy en día me cuesta eh, más de un dólar más de lo que me valía hace un año. En algunos estados del país todavía eh, el incremento ha sido más grande en los últimos 12 meses. El precio de los alimentos han, han subido un 53%, si mal no recuerdo. Entonces, eso, eso es mucho, porque los sueldos no aumentan 53%. A lo, a lo más, el sueldo te lo van a aumentar un 3%. Eso es lo máximo que te dan. Sí, pero y si me permites sí, añadir Daniel, sí. a eso, Willy porque, y Lucía, porque... Yo soy dueña de negocio con mi esposo. Tenemos negocio propio. Llevamos seis meses con tres distintas posiciones disponibles y estamos pagando muy por encima del salario mínimo. Y tenemos personas que vienen, eh, se entrevistan cuando le ofrecemos el trabajo, después lo rechazan. ¿Sabes por qué, Willy? Porque como dice Lucía, se sigue imprimiendo dinero, se sigue repartiendo dinero y la gente se prefiere quedar en su casa que irse a trabajar y ganarse la vida trabajando. ¿Por qué? Porque el gobierno los está manteniendo. Claro. Porque eso lo hacen con la excusa, como vemos, ah, es que yo no quiero el trabajo, no me quiero contagiar el coronavirus. Estamos como en plan la bolsa o la vida. Uh -huh, uh -huh. Claro. Ma María Herrera Mellado, eh, la preguntita para ti. Muchos analistas han dicho y mucho sobre el tema económico y, y, y político que el presidente Biden lo único que debió de hacer fue cuando llegó a la presidencia es hacer absolutamente nada porque las cosas venían funcionando y que lo mejor o la mejor política que debió utilizar fue no meterse con el tema económico, no meterse con el tema energético, porque todo eso, inclusive con el tema migratorio y la frontera, que ha tenido que volver a poner la, las medidas que tenía el expresidente eh, Trump eh, eh, con el tema migratorio, que la mejor política para él fue no hacer absolutamente nada ni cambiar nada, que hubiese sido, hubiese tenido mejor resultado a lo que estamos viendo hoy. Bueno, lo cierto es que al principio o no, al inicio de la pandemia, quizás, quizás cuando nos mandaron a todos a casa, cuando no podían trabajar, cuando muchas personas los despidieron, 
quizás en una, en una fase inicial estuvo bien, digamos, e inclusive recordemos que no fue el presidente Biden, sino que el mismo, la misma administración de Trump la que organizó, ¿no? Y bajo la administración de Trump, el Congreso, el Senado aprobaron las ayudas. Pero efectivamente, el problema mayor que, que ha tenido esta administración ha sido que las políticas, tanto económicas, sociales, y todo lo, lo que ha rodeado esta administración ha sido un avance ideológico en favor de aquellos que lo encumbraron a su presidencia, es decir, Black Lives Matter, Antifa, eh, los grupos internacionales como, que controlan ahora mismo estados en los que eh, la violencia está rampante. Entonces, no sé, Willy, la pregunta te la devuelvo, te la devuelvo a ti. ¿Qué, qué sientes tú que, que este presidente podría haber hecho eh, cuando se encontró un país que en serias dificultades por la pandemia, pero que eh, básicamente podía partir desde cero con dos vacunas preaprobadas. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Yo creo que en realidad, de la manera que yo lo veo, es que el discurso que dio de la inauguración de la unidad y que iba a ser un presidente de unificación eh, fue la, mejor, la, peor, la peor mentira. Yo creo que si él hubiese utilizado eso y hubiese dicho estas políticas de Estado de gobierno implementadas por la administración anterior funcionan, yo la voy a dejar porque han dado resultados. Voy a trabajar más en la distribución de, la, de, de las vacunas porque era en el momento donde ya él recibió dos o tres vacunas eh, eh, cuando, cuando entró al gobierno y, y ponerle más énfasis a la distribución y seguir trabajando con los diferentes sectores. Que era, creo que hubiese sido una mejor presidencia, hubiese sido un mejor líder, hubiese aprovechado cosas que dentro de una pandemia le hubiese ido mejor al país. Pero en vez de eso se dedicó a tratar de quitar todo lo que había hecho la administración anterior. Bueno y malo quitó todo y estamos viendo las consecuencias de, de, de esa, de esas, de, o sea, de la manera que, que se comportó. Entonces yo creo que pensar en que un discurso que dio de unificación y lo que hemos, lo que hemos visto es más todavía de la división en el país creo que fue la, la, la mentira más grande yo creo que hubiese estado en una mejor posición si hubiese actuado de una manera más inteligente y utilizar los programas de gobierno que ya estaban implementados que habían dado resultados en el tema energético en el tema económico, en el tema de la reducción de desempleo, en el tema de política exterior con, con, en, en cierta manera y, y dejar eso y eso, y eso hubiese, le hubiese ganado muchas millas políticas, no solamente a él sino al mismo Partido Demócrata y hubiese puesto al Partido Republicano en una posición muy difícil para el próximo año eh, eh, y cuando ahora estamos viendo que la situación es todo lo contrario, le han no, hecho no, la yo campaña. Yo difiero, yo difiero Willy, no. porque yo creo que eh, si vamos, a, vamos a, a retroceder a las elecciones del 2020 donde hubo muchas controversias y una de las primeras cosas que, que yo dije es que esta era una elección de Trump versus Trump los que aman a Trump, los que odian a Trump aquellos sí. que votaron por Biden, no votaron porque apoyaban lo que Biden ofrecía, votaron porque votaron por él porque odiaban a Trump y claro. el que Biden revirtiera todo lo que hizo Trump para esa gente, eso era algo bueno claro, pero ese, claro. ese es el punto que yo estaba haciendo y lo mismo lo que acabamos de, de vivir en Honduras donde se hizo un voto en contra del establishment Así. por las acusaciones claro. de corrupción al presidente Juan Orlando pero sin saber lo que le viene, dando un voto a, a, un, a un partido de izquierda que ya ha dicho y ha felicitado a Maduro y todo esto lo que, le, lo que le espera a Honduras. Entonces yo creo que sí, la gente votó a, a, en contra de Trump, no a favor de, del presidente Biden, y es cierto. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias de un voto por, por un voto no informado, sino un voto emocional? Y, y es lo que estamos viendo. Y perdón, claro, una, claro. Un, un, un último punto, que al final estamos volviendo de nuevo al punto original. Recordemos que esta misma semana, por ejemplo, la administración de Biden se, se vio obligado a restablecer el protocolo de protección del inmigrante. Exactamente. Entonces gastan nuestro dinero en hacer estas batallas legales ridículas cuando de forma, como dicen los tribunales, de forma 
sin, o sea, sin ningún tipo de planificación y de forma arbitraria, para luego volver al punto de partida y tener que gastar mucho más millones en limpiar la cara de este gobierno, ¿no? Bueno, sí, chicas, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, el voto hispano en Estados Unidos deja ya de ser monolítico, según una última encuesta, y una corte de Gran Bretaña da el visto bueno a la extradición de a Estados Unidos del periodista y fundador de Wikileaks, Juliana San. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana el Partido Demócrata recibió una muy mala noticia con el voto hispano en Estados Unidos. Una nueva encuesta realizada esta semana por el diario The Wall Street Journal pone al voto hispano que tradicionalmente había votado más por el Partido Demócrata al mismo nivel ahora con el Partido Republicano en un 37%, eh, lo cual o sea, refleja, o sea, 37% del Partido Republicano, 37% del Partido Demócrata y un 22% de los indecisos. Esto se suma al aumento de votantes hispanos que hemos visto en los últimos meses y su y cómo ha incrementado en la fila del Partido Republicano. Lucía, sé, sé que existen muchos factores que han influido en ese cambio. Para ti, ¿cuál tú crees han sido los más relevantes? Pues yo creo que la desilusión que han tenido los, los hispanos, nada más centrémonos en, en los empresarios hispanos que sufrieron con la pandemia eh, y, y, y que, que siguen sufriendo con estas eh, ideas de cierre que ha tenido el, el presidente Biden. Yo creo que los hispanos poco a poco se han ido dando cuenta que no es tan malo apoyar a los empresarios, porque al final de cuentas los empresarios son los que, los que, los que ofrecen los empleos. ¿no? El gobierno sencillamente puede, eh, si, si va a operar de manera correcta, sencillamente puede eh, ofrecer cierto número de empleos, pero son los empresarios los que generan, los que, los que apoyan el crecimiento de los países. Y, y, y creo que la administración Biden con las políticas que ha tomado vaya, se ha equivocado con, con los empresarios y probablemente con, con muchos latinos, ¿no? porque ellos dependen de los empresarios. Yo creo que, que eh, eh, el cambio de muchos latinos hacia el... A, no, 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 no quisiera decir que necesariamente el Partido Republicano, sino el, 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 el descontento con quien, que tiene con el Partido Demócrata poco a poco lo han ido eh, comprobando, lo han ido manifestando, ha sido mucho más palpable porque pues la verdad es que queda desilusión, queda desilusión. Sí. Y yo nada más te, te digo, a mí como ciudadana estadounidense me, me, me duele muchísimo eh, la, las políticas que han implementado eh, para, para los empresarios, para la gente y, y, y vaya, me... Vaya, no sé, me, es como, 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 si, uh -huh. como si Biden se estuviera disparando en el propio pie, ¿no? Ya lo decía esto al principio, la gente, sí. la gente votó contra Trump y no a favor de Biden, porque creo que la gente ni siquiera estaba enterada de las políticas de Biden. Sin embargo, uh -huh. sí sabían las de Trump y no les gusta, no les gustaba Trump, pero yo creo que, que eh, la, la, lo que hizo Trump no fue tan malo y tan es así como lo, lo mencionas que eh, Biden está volviendo a muchas de las políticas que había implementado el presidente Trump. Y a las Marías, la, las Marías comienzan con María, con María Lorca. Eh, eh, lo, el, el mismo voto también de los españoles en Estados Unidos, que, que cada, de, cada día cobra más influencia y, y más presencia. O sea, ¿de qué manera lo, lo ves tú que o sea, este voto hispano en Estados Unidos sigue creciendo para el lado republicano? Como decía Lucía, es básicamente por las políticas, me imagino. 
Mira, hay una cosa, yo creo que casi toda la gente que hemos venido a este país, bueno, muchos de vosotros habéis nacido aquí, yo vine aquí muy jovencita, hay un montón de gente que tú tienes cruzando la frontera, jugándose la vida para venir. Cuando una persona viene a este país es porque viene a buscar un mejor futuro. Y un mejor futuro generalmente es porque, bueno, sobre todo la gente que venimos aquí somos gente de negocios, gente de business, y los negocios solamente crecen si hay un, dos cosas, ley y orden. En el momento que tú quitas estados de la ley y el orden, de la ecuación, de la creación Correcto. de empresas, se te va a Entonces, ¿qué pasa? Que Trump tenía ley y orden. De hecho, era su lema, lo and order, Exacto. ¿me entiendes? Tú quitas uh -huh. lo tiene la gente, que es que ahora encima dicen que María, mi, mi tocaya, sabrá mejor que yo, ahora que si robas menos de 200 dólares no vas al truyo. ¿Esto qué cachondeo es? ¿Cómo? Uh -huh. <risa> sí, claro. Y también estudiantes que, que, que repelan porque... Eh, les ponen siete de calificación y lo consideran Dicho. que es discriminatorio. Caramba, yo creo, yo creo que hay muchísimas más. Continúa, María Lorca, no quería interrumpirte, pero sí yo quiero agregar a lo que ha dicho ambas. No, simplemente eso, que, que las ciudades demócratas, los estados demócratas, no hay ley y orden a Exacto. día de hoy. Entonces, no hay. Si se vienen todos a Miami, pues espero que no nos voten aquí, demócratas. <risa> María Herrera Mellao. Pues es muy interesante. Yo creo que, como efectivamente decís, cada vez hay más españoles aquí en los Estados Unidos, cada vez más personas vienen huyendo de la persecución fiscal, de la carga fiscal que hay en Europa, concretamente en España. Fijaros, si comparativamente, ¿no? si hacemos un estudio comparado a lo que ha pasado, por ejemplo, en España y Portugal, en los últimos años vemos por qué ha crecido Portugal. Portugal, a pesar de incluso de haber tenido gobierno socialista, ha reducido los impuestos, ha reducido la carga fiscal, ha sabido incentivar a aquellos inversores internacionales para que hagan crecer el país. España es justamente lo contrario, inclusive, ¿verdad María?, con gobiernos de derecha. O sea, esto cuando tenían mayoría absoluta. ¿Y qué pasa? A eso le unimos los, eh, digamos, lo que ha surgido en Cataluña con el tema del independentismo, los, los porque hay que llamarlo como son, los nazis, los nacionalistas, eh, estos eh, pues que, que, que están locos. Y aquí cada vez más han pasado un censo en el 2012. De 20.000 españoles aquí en el sur de Florida a casi 70.000. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hoy he leído un artículo del Epoch Times que dice que Florida es el estado, el segundo estado de Estados Unidos más libre. ¿Por qué? Y lo mide en términos económicos, libertad económica, eh, capacidad para disfrutar, o sea, libertades individuales. Eso es fundamental. Por eso, eh, desde que Ron DeSantis está como gobernador, pues las empresas y los empresarios y las personas individuales huyen de California a Nueva York. Entonces, ¿por qué se mueve el voto hispano hacia los republicanos? Porque la gente no es tonta y la gente, como dice María, no se viene de Honduras, Guatemala, El Salvador o España o Francia para venir aquí y volver otra vez a pagar más del 50% de sus ganancias a programas ideológicos y temas de supremacismo blanco. Eso es una tontería. Dania, vimos, vimos también esta semana o en estos días pasados cómo también ha venido el ataque a ciertos líderes hispanos por parte de, de, de miembros del Partido Demócrata en la Florida por solamente el hecho de pensar de que puede salir una opción diferente en el tema mediático a lo que ya conocemos. O sea, y tú, tú piensas entonces, o sea, ¿cómo queremos que ese voto no se mueva al Partido Republicano cuando inclusive el ataque a posibles eh, mensajes contrarios a lo, a lo que hemos, estamos, hemos estado escuchando en los últimos años eh, se convierte en tema de conversación Mira, yo, yo, lo, yo voy a analizarlo y voy a tratar de resumirlo de la forma más, más rápida, concisa y precisa posible y, y le voy a añadir a todo lo que dijeron las compañeras aquí 
eh, a, a lo que dijo Lucía, yo no es que creo que, que esta, este cambio de, eh, se tiene que ver con política. Yo creo que tiene que ver con percepción. ¿Por qué? Porque las uh -huh. políticas de Trump eran buenas. Lo que pasa es que la prensa nos decía todo lo contrario. Y no solamente eso, uh -huh. que Trump hablaba. Ay, me irían los sentimientos cuando Trump hablaba. Ay, no me gusta como Trump habla. Y la mayoría de los latinos, cuando tú le preguntabas por qué estaban en contra de Trump. Ay, porque no me gusta cómo habla. En realidad ellos no tenían ni idea de cuáles eran las políticas de Trump. Mucho uh -huh. menos saben cuáles son las políticas de Biden. Así que yo, yo creo que no era que no le gustaban las políticas de Trump, no le gustaba cómo hablaba Trump. Ahora, número dos, yo creo que muchos de los latinos, como para añadir a lo que dicen las Marías, que venimos a este país a prosperar en, en busca de ese gran sueño americano. Y ese gran sueño americano significa prosperidad, no significa que el gobierno nos esté metiendo la mano en el bolsillo. Óyeme, porque en todos nuestros países, y yo digo países porque obviamente me refiero a todos nuestros hermanos latinoamericanos, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero igual en Puerto Rico impera la corrupción. Impera, óyeme, esta misma semana arrestaron a dos alcaldes por corrupción. O sea que estamos hablando de que estamos en contra de ese gobierno grande, de ese aparato gubernamental burocrático grande eh, y, y, y mal manejado que constantemente está metiéndonos las manos en el bolsillo. Si yo trabajo, yo no quiero que tú te estés metiendo en mi vida ni metiéndome las manos en el bolsillo. Y número tres, los latinos están despertando. ¿Por qué? Porque los latinos se han dado cuenta que, cuenta que por mucho tiempo el Partido Demócrata le ha incumplido a sus promesas. Primero, la reforma migratoria para muchos de nuestros hermanos latinoamericanos y número dos, la estabilidad para Puerto Rico. Cada ciclo eleccionario, esos son los dos temas principales con los latinos. Te vamos a prometer una reforma migratoria, te vamos a prometer el paso a la estabilidad para Puerto Rico. Y yo como le digo a todos en mi programa de radio, te prostituyen el voto, te utilizan y después sí. te descartan como prostituta usada. Y esa es la realidad del caso. Suena fuerte, pero es la realidad. Y los latinos ya se cansaron de ser un balón político, de que le estén prostituyendo su voto y le incumplan las promesas. Claro, y déjame decirte, eh, eh, perdón, Willy, eso lo hemos visto por, pero montones de, no voy a decir años, décadas. Uh -huh. A nosotros claro. nos utilizan como balón político. Nos claro, siempre. Y nos prometen las perlas de la Virgen. Y lo vimos con Obama, uno de los más de los más recientes. Él juró y perjuró que en su primer término iba a promover una reforma migratoria y no, no lo hizo por promover uh -huh. su programa de salud. Bueno, en un segundo término siguió con su programa de salud. Y al final de cuentas, los, los inmigrantes indocumentados se quedaron sin, sin el pan y la tortilla. Se quedaron no, y, que, y que Gutiérrez, el amigo de Obama, terminó yendo preso porque terminó protestó preso, en la Casa Blanca porque le cumplió, claro, le cumplió la promesa del de, de tema migratorio. Claro. Y le puso una claro. curita a la herida, le puso una curita claro. a la herida, le, le, le puso la orden ejecutiva que, te, que otorgó DACA en el día de hoy. Ma María Herrera Mellado, una preguntita interesante sobre la, el estado de la ciudad de Nueva York. O sea, eh, vimos como el alcalde que ya va en su salida de Blasio de Nueva York aprobó medidas de, 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 o sea, las más estrictas para las mascarillas y los niños y todo eso. Y ahora también la ciudad de Nueva York aprueba una medida en cual le permite, eh, o, o sea, le permitiría a los inmigrantes, eh, o, o sea, o no, a los no ciudadanos el derecho al voto. Algo que inclusive eh, en, la, en la Constitución te dice, o sea, para tú votar en Estados Unidos, en cualquier ciudad, tiene que ser eh, ciudadano. O sea, ¿qué te parece a ti esta última hazaña de, de, del, del alcalde saliente de Nueva York? Pues fíjate, yo me estuve, me estuve revisando las zonas de donde venían estas propuestas, es decir, de, del City Councilman, y sí. a quién les afectaba. Y concretamente, para los que conozcan Nueva York, esa zona de Washington Heights, ¿verdad, Willy? Donde vive sí. el tarpo dominicano. dominicano sí. De ahí viene, de esa zona viene. ¿Y por qué les interesa? Porque realmente hay una mayoría de hispanos 
eh, que, que, que pagan impuestos, que contribuyen y que efectivamente no tienen, no tienen voz. Pero yo que he vivido allí y que he trabajado allí durante tres años, le voy a decir por qué no tienen papeles, por qué no son ciudadanos, porque dejan de pagar el child support, porque eh, no les interesa sacarse a veces incluso en la residencia por temas fiscales, porque ni siquiera se preocupan de conseguir papeles, porque desde que llegan ya le dan los food stamps, Medicaid. Entonces, uh -huh. en vez de forzar a la gente, cuando yo vivía allí, hacíamos seminarios para que la gente se hiciera ciudadano, para que pagase sus deudas, para que arreglase con el IRS, con la hacienda, lo que debía, para que declarase lo que de verdad estaba ganando. Entonces, en vez de eso, deciden que no importa que tengas ya ni siquiera la residencia, sino simplemente con un DACA, con un permiso de trabajo, tú vas a poder votar en las elecciones locales. Es una propuesta que se ha aprobado, está pendiente de la firma de Bill de Blasio, pero la realidad es que en España hemos visto algo parecido ante la llegada masiva de inmigrantes africanos, por supuesto, los que lo proponen siempre son los mismos, la extrema izquierda, y es para, de nuevo, eh, pues quebrar, quebrar el Estado de Derecho, la separación de poderes, y esa agenda, al hilo de esa agenda globalista, que dice que no hay que incentivar el odio hacia el inmigrante, hay que aceptarlo, todos, son mejor, todos somos seres humanos iguales, y no existen ningún ilegal, sino indocumentado. Bueno, señor, pues eh, que, que saquen papeles para empezar y en segundo, ¿por qué van a hacer algo que no está de acuerdo a lo que es la ley estatal ni la federal? Yo, como ciudadana estadounidense, eh, que pasé por todo el proceso, que me lo viví, me lo esperé, lo pagué, etcétera, yo me siento ofendida porque el, el, un, el, el único privilegio que me, a mí me separa de, de alguien que tiene residencia permanente o que es indocumentado es el voto. Uh -huh. Es el único derecho que me hace distinta. Y si a la, a la gente que no ha hecho las cosas como se debe, que no ha cumplido con las reglas, en fin, le van a dar los mismos privilegios que a mí, ¿para qué carambas me voy a esforzar claro. a ganarme una ciudadanía estadounidense? Claro. Le quitan, le quitan todo, digamos, le quitan todo el chiste, le quitan el gran premio. Espórtate sí. bien paga tus impuestos, no te metas en líos con la ley y bueno, eventualmente podrás aspirar a la, a la ciudadanía estadounidense. ¡Wow! ¡Buenísimo! Pero si ahorita cualquier persona que cruza la frontera se la van a dar, púchale, pues a mí ya me desanimaste, ¿no? Exacto. Eso va con, la, con lo que está pasando ahora, que todo lo que tenga que ver con el mérito lo quieren, lo quieren acabar, lo quieren aniquilar. Exacto. La universidad eh, trabaja, saca, no, no, como que eso? Yo, no, no. O sea, pues la ciudadanía, todo, todo lo que tiene que ver con el mérito eh, uh -huh. y que viene de la, de la idea detrás del, de, de, del critical race theory, el mérito, la meritocracia, la quieren acabar porque sabes que el mérito es muy incómodo. Tú sabes todo lo que hay que trabajar y luchar y esforzarse para tener la ciudadanía, para tener programas de radio, para tener una A en la clase, es que es súper incómodo, tío, es que no te estás dando cuenta de lo incómodo. Fíjate algo, lo que, lo que dices tú, María, por la meritocracia. Aquí en el estado de Nuevo León, donde yo me encuentro ahora, hay una facultad de medicina que es de las más importantes, es una muy buena facultad de medicina de la Universidad de Nuevo León. Y esta semana veía yo un video en donde un grupo de estudiantes de medicina de esta facultad estaban haciendo una protesta porque habían reprobado las clases, porque querían que los aprobaran. Así nada más porque es mi derecho humano el aprobar, porque estás matando mi sueño de ser médico porque me estás reprobando. Yo, les, yo le, le decía, a, era un médico que me lo estaba enseñando, y le digo, yo no me voy a ir a curar con un médico que sacó 60 en la, en la, 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 la clase. Yo no, me voy, yo no voy a contratar a un médico de 60, voy a contratar a un médico de 100, alguien que estudió. Pero esta punta de gente, esta punta de jóvenes, lo que quieren es que les dé las cosas fáciles. Y las cosas fáciles a, lo, a largo plazo 
Sale muy caro. La verdad es sale. que no funciona y, no, no. El, y todo el mundo va a pagar el precio. Sale muy le, llamamos, caro. le llamamos la participación de los trofeos, la generación de la, los trofeos de participación. Exacto. Ah, claro. me, queda, me quedan unos cuatro minutitos ya de hecho, pero tengo dos temas que quiero meter. Dania, vimos esta semana cómo el, en el gobierno en, en Gran Bretaña se, se facilitó la extradición de, de, de Julian Assange, uh -huh. eh, quien es el fundador de, de Wikileaks, por el tema aquel de que dio a entender, dio, dio y, y reveló los documentos de las operaciones encubiertas que llamaban ciertas agencias de inteligencia y también vimos hace un par de semanas detrás cómo el FBI eh, allanó la residencia de otro periodista aquí en, en Estados Unidos de, de Project Veritas por un tema que se estaba tocando que eh, eh, tiene, eh, o sea, un tema de la hija del presidente actual. Entonces, de, de, desde el punto de vista del periodismo, ¿qué o sea, ¿en qué peligro estamos nosotros de que cuando indagamos o buscamos o criticamos a estos sectores de poder al nivel, a, a nivel de, de agencias de inteligencia y del mismo presidente de Estados Unidos estamos expuestos a extradiciones, a indagaciones por parte de agencias federales y a, y a pasarnos por procesos por el simple hecho de hacer las preguntas relevantes eh, sobre temas importantes que nos afectan a todos? Esto es sencillo. Esto es persecución política. Y yo estaba pensando el otro día cuando vi todo, o sea, esta mañana cuando obviamente vi lo de Julian Assange, cuando este, obviamente hemos estado hablando de lo de eh, James O'Keefe y Project Veritas, cuando le, le allanaron las oficinas. Y yo recordé un vídeo de una rueda de prensa que vi en Australia, donde prácticamente, señores, eh, parece Alemania de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo están dividiendo los vacunados de los no vacunados. Yo le llamo campos de concentración, o sea, ellos le llaman campos de vacunados y no vacunados. Pero a fin de cuentas yo dije, señores, todo lo que luchamos en la Segunda Guerra Mundial sirvió de nada, porque por un virus ahora nos hemos convertido en una sociedad de analfabetos de pánico, o sea, de analfabetos de datos, al punto de que estamos permitiendo que el gobierno nos controle y, no, y atente contra cada una de nuestras libertades. ¿Y el por qué menciono lo de la pandemia? Porque en Australia la primer ministro no permite que nadie publique absolutamente nada que no sea lo aprobado por el gobierno en cuanto al tema de la pandemia. O sea, increíble. es una cosa increíble. ¿Dónde quedó el que la prensa era el cuarto poder? O sea, es, es bueno, yo creo que se perdió mucho cuando la prensa se involucró con los partidos políticos y el sector financi claro, financiamiento claro. para empujar agendas políticas. Yo creo que ahí fue que se perdió la credibilidad. Tengo la, la, la última preguntita para María Herrera Mediano. Ya nos queda un minuto y, y medio y no, no quería dejar a María fuera con, con ese tema. María, lo que se vivió el 6 de enero. Eh, en, en Estados Unidos, en el Capitolio, la, la incursión eh, por parte de grupos a, a, afines a, 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 a la, a la, al lado conservador de Estados Unidos, como, como vimos, se ha creado este comité para investigar lo que pasó ya una vez que lo investigó el FBI, el Departamento de Justicia, y se ha utilizado básicamente para ir detrás de los enemigos políticos del actual eh, régimen en, en el Congreso. Y eso te lo digo por el hecho de que ahora se quiere ir detrás del ex jefe de, 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 jefe de, de la Casa Blanca de, de, durante la, la administración pasada, jefe de gabinete, con asuntos que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Hasta dónde se piensa politizar el, el, el 6 de enero eh, durante esta administración? Bueno, lo cierto es que evidentemente con esta última sentencia que permite... <coughs> que le entreguen muchos más documentos a este comité, ¿no? a este comité de investigación, pues realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Estaba leyendo unas declaraciones de uno de los, de uno de los miembros del comité 
de investigación de lo que ha conducido el, el 6 de enero que dice que ahora empieza todo a venir a nuestro favor y ahora eh, evidentemente Willy si las personas se niegan a testificar pues tú sabes que lo van a denunciar por contempt o sea por sí. negarse a testificar y encima contamos con un comité donde no hay ni siquiera un, un republicano claro. o sea esto es en el que Pelosi se negó a que hubiese cualquier eh, presencia de un medio conservador y contraria a lo que ellos quieren hacer que es básicamente sentenciar que todo esto fue un complot, a pesar de, la, de, la, de lo que ha dicho el FBI, que sí. no tienen prueba de que aquello estaba organizado por Trump, por ni nada. nada. Entonces, la sentencia que, que vimos ayer de acabar con el privilegio ejecutivo, pues va a dar mucho que hablar y va a ser eh, muy importante. Bueno, llegamos al final de esta mesa redonda especial en donde analizamos las llamadas del presidente Biden a ambos presidentes ruso y chino esta semana, el aumento de la inflación la extradición de Juliana Sánchez y la aprobación en la ciudad de Nueva York de una medida que permite a los no ciudadanos a votar en elecciones en esa ciudad, además de otros temas de mucha importancia. Quiero agradecer y darle las gracias a mis colegas de Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada, María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami, desde el centro de la Florida, la periodista Dani Alessandrino, y desde México, en esta ocasión, mi colega y también periodista Lucía Navarro, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pasen un excelente fin de semana On Target con Willy Lora gracias por su compañía escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio